0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y está conmigo Dai Gómez. Dai, ¿cómo estás?
1: Bien, profe, un gusto estar con usted en otra charla. Espero no se oiga ruido ambiente, porque llevan una semana cambiando tuberías en la calle donde vivo y ya estoy hasta la coronilla, pero espero no se oiga toda la maquinaria que hay. Pero acá estamos igual. No, pues es que cada vez que entra un gobierno hay que gastarse el dinero en otra estupidez.
0: Así es. Y está con nosotros desde Jalapa, Veracruz, Eduardo Morteo Ortiz, director del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana. Eduardo ¿Cómo estás? Mucho gusto y gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué dedicarte a la oceanología? Bueno, pues eh, es una historia eh, como muchas
2: de biólogos, oceanólogos. En realidad, yo viviendo en Jalapa y teniendo muy cerca la ciudad de Veracruz, me gustaba mucho la playa. Tengo un tío que le gustaba bucear y pues me enamoré de la cuestión marina. Me gustaba mucho ir a la playa. Inicialmente estudié para el área de exactas. Iba a ser ingeniero como mi hermano. Tengo un hermano gemelo. Pero finalmente decidí orientarme un poquito más hacia la cuestión biológica porque tuve un muy, muy buen maestro de biología. Precisamente de la Universidad de Veracruzana. Él fue el que me abrió la puerta hacia el mundo biológico. Y por otra parte, no tenía muy claro qué quería hacer con mi vida laboral cuando saliera de la escuela y ese rollo. Y entonces me puse a pensar qué es lo que no quería hacer. Y definitivamente la oficina no era para mí. Entonces eh, busqué una carrera que me diera opción de estar fuera de la oficina el mayor tiempo posible. Y este, investigando, busqué biología marina en Baja California Sur. Y me convenció mucho más la carrera de Oceanología en la ciudad de Ensenada, Baja California, en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California. Y ahí estuve unos años haciendo la licenciatura, luego hice la maestría en CICESE, en Ecología Marina, y finalmente regresé a Veracruz, a mi tierra. Estudié el doctorado en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, siempre trabajando con mamíferos marinos, delfines, focas, lobos marinos, ballenas. Y, pues bueno, me incorporé al Instituto de Investigaciones Geológicas donde encontré mucha colaboración con varios colegas. El Instituto de Investigaciones Biológicas está en la Universidad de Veracruzana, agrupa expertos en varias disciplinas, en cuestiones de salud, en cuestiones de ecología de la conservación, en especies terrestres como acuáticas, y ahí está... Dentro del laboratorio de zoología existe la colección de mamíferos marinos y el laboratorio de mamíferos marinos. Ahí varios colegas y muchos estudiantes estamos desarrollando trabajo sobre ecología, biología, poblacional y, bueno, todos los temas que lleguen a interesarles de repente a los estudiantes, tratamos de desarrollarlos ahí. Sobre todo es un espacio colaborativo y, pues, de aprendizaje para, no solo para estudiantes de todos los niveles, desde este, primaria hasta posgrado, sino también para nosotros. Tenemos mucho también de los estudiantes. Finalmente, eh, recientemente, mayo de este año, me dieron el honor de incorporarme como director de la institución.
0: Además estás especializado en una de las especies que es muy atractiva para todos los seres humanos que pisamos más tierra que agua, los delfines. ¿Por qué los delfines?
2: Bueno, una de las cosas que me atrajeron de la oceanografía precisamente fue la cuestión de la vida marina. Este, hay varias disciplinas dentro de la oceanografía, la, la oceanografía física, biológica, química. Y bueno, pues, siempre he sido muy este, afecto, me han interesado mucho los animales. Y específicamente en la época en la que yo estudié, había muchos trabajos nuevos que estaban intentando buscar la manera de comunicarse con, con estos animales fines eh, fue más o menos en la época en la que determinaron que estos animales tenían habilidades cognitivas distintas de otras especies marinas que podían reconocerse a sí mismos en el espejo, tenían una especie de autopercepción y podían resolver problemas, este, empezaron a llamarles animales inteligentes, animales. entonces me atrajo mucho esa parte de la conducta, de la ecología de esos animales y, algo curioso, cuando recién ingresé a la Facultad de Ciencias Marinas, en el 95 solo había dos tesis de mamíferos marinos en toda la facultad y se habían realizado de manera muy fortuita, una de ellas por un investigador extranjero que llegó ahí buscando colaboración con gente mexicana para trabajar con delfines y otra, un estudio sobre nutria que curiosamente se extinguió localmente en la zona unos años antes y era todo y entonces ahí con un grupo de estudiantes y otros colegas que llegaron a estudiar la maestría, que estábamos interesados en mamíferos marinos, se fundó una asociación que se llama Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos de Ensenada la cual sigue activa hasta el momento ya tiene más de 20 años y bueno de forma que al salir de la la carrera, bueno, pues ya había más de 10 tesis sobre mamíferos marinos. Eh, llegamos ahí, un, un grupo de estudiantes a remover bueno. este, un poquito la situación, y este, con nuestro interés y el interés de varios académicos y otros estudiantes que llegaron ahí de posgrado, al final logramos empezar a desarrollar trabajo ahí, y ahorita en Ensenada es uno de los de atracción de mastodología marina y bueno, queremos hacer lo mismo con Veracruz que tampoco había muchos estudios sobre maestros marinos y pues llegamos varios estudiantes y luego nos hicimos profesionistas acá
0: o, o, o ingresamos a la universidad y comenzamos a trabajar con estos temas. Eduardo, ¿cuántas especies de delfines habitan en México?
2: Específicamente en México tenemos eh, como saben, las dos
0: vertientes oceánicas eh, el Pacífico y el
2: Atlántico que es el Golfo de México el número en realidad es inexistente exacto por cuestiones taxonómicas. <risa> Hay una serie de controversias respecto de cuándo es una especie y cuándo es otra. Porque hem, hemos detectado un grupo de delfines que eh, se reproducen entre sí y forman híbridos, entonces es un, de repente un poquito difícil determinar el número exacto. Pero a nivel mundial son pues, más de 60 especies de, de delfines. Aquí en el Golfo de México tenemos alrededor de unas 30, Golfo de México y Pacífico. Específicamente en aguas veracruzanas, cerca de la costa normalmente podemos encontrar tres 4, porque es una zona muy, muy somera. El Pacífico, por el contrario, al ser una, una costa un poquito más profunda, la plataforma continental está muy, muy cerca de la costa, entonces tienes aguas muy profundas a poca distancia de la costa y ahí llegan más especies. O sea, es mucho más común ver especies cerca de la costa que en el Golfo de México.
1: Tengo que aclarar aquí que me sorprendió mucho lo que dijo Eduardo de la extinción de la nutria. El tema de los delfines, vi que justamente uno de los trabajos en la conservación y protección de especies acuáticas y marinas ¿Cómo se lucha contra la protección del delfín justamente que es una especie que es demasiado turística, por así decirlo no? Mucha gente va, de hecho, tengo que decirlo, yo he ido a un parque de delfines a nadar con ellos y a tocar la lengua y todo eso, entonces eh, quería que nos contara sobre esto, ¿cómo cuidan a los que están en el exterior, en su hábitat natural? ¿Cuáles son las condiciones en las que tienen a los que están en estos lugares de atracción turística y todo esto? Claro
2: que sí, muy muy rápido, el caso de la nutria es muy curioso, de hecho hay un par de artículos que hay han mencionado que está volviendo a la nutria a recolonizar las costas de California este, recientemente. La literatura y el conocimiento común lo que dice es, la nutria fue extirpada básicamente a su hábitat por una razón muy simple, y es que competía con lo que de erizo en, en California. Las nutrias comen varios moluscos. Hay dos tipos de erizo allá, el erizo púrpura y el erizo rojo. Estos erizos están especializados a comer diferentes partes de una planta, de una alga, y entonces el erizo rojo, si mal no recuerdo, come la hoja y el erizo púrpura come este, el tallo de la planta. Entonces, como las nutrias comen erizo y los pescadores recogían el, el erizo, pues la nutria era una competencia. Entonces, lo que pasó fue que empezaron a cazar a las nutrias y se las acabaron. Entonces, lo que pasó fue que la población de erizos aumentó. Entre ellas, la población de erizo púrpura que se comía el tallo de las plantas. Las algas, pues, desaparecieron de la zona y entonces se acabó el erizo. Y Entonces, los pescadores se quedaron sin tres y sin erizo y, y sin si nalgas entonces es un ejemplo de un control de arriba hacia abajo de un ecosistema donde hay una especie clave que en este caso era la nutria que controlaba las poblaciones de erizo y pues permitía que, que el sistema estuviera más o menos en equilibrio y todas las especies que ahí habitaban tenían su lugar ¿no? y bueno es un ejemplo también de cómo eh, se protege o oh no a las poblaciones de mamíferos eh, marinos silvestres estos animales sobre todo los delfines pueden habitar zonas muy amplias la especie Tursiops truncatus la, la tonina o el delfín nariz de botella la especie que ven comúnmente en los escenarios, en las películas el flipper, etcétera, etcétera es una especie que se distribuye mundialmente muy, muy ampliamente hay dos ecotipos o, o formas de este animal una que es muy costera y otra que es eh, o sea tienen diferentes medios de vida y diferentes características también tanto morfológicas unos son más grandes, otros son más chicos las aletas son más grandes o más pequeñas pero digamos que en términos del color y la forma son muy muy parecidos Incluso eh, hay algunos estudios que los han intentado diferenciar genéticamente, pero se piensa que las poblaciones oceánicas han llegado a fundar algunas poblaciones costeras, no se les define como subespecies o como especies distintas porque o sea, hay todavía reproducción. Entonces, pues es difícil conservar una especie que se mueve mucho y sobre todo que es básicamente abundante alrededor del mundo. Hay diferentes sitios alrededor del mundo donde las poblaciones suelen tener una distribución más restringida y intentan hacer estimaciones poblacionales y ahí se ha detectado que en algunos casos los van para abajo, precisamente por interacción con humanos, con, con pesquerías o por alguna cuestión ambiental como contaminación o degradación del hábitat lo que hace que las especies ya no consigan comida.
0: En esta interacción con los seres humanos, ¿cómo es la interacción con los pescadores en las costas del Golfo Mexicano de los delfines que por lo general son animales muy sociables sociables entre ellos <risa>
2: No, eh, mira, en realidad, esta especie de delfín, la que les menciono, la platonina o discusión, es muy común a lo largo de la costa, es muy fácil relativamente verla, aunque en realidad no mucha gente sabe que existen delfines cerca de las costas de Golfo, México. De hecho, dato curioso, hicimos una encuesta en el acuario de Veracruz justo antes de que construyeran el delfinario para determinar qué tanto sabía la gente local y los visitantes sobre estas especies. Les preguntábamos si sabían que había delfines, y no, pues no sabemos que había delfines, ¿no? Saben si sí hay toninas, ah no, sí, toninas sí hay un montón, entonces de inicio no pensaban que las toninas eran delfines y se les hacía raro cuando les decíamos que eran muy abundantes en el, en cerca de Veracruz y las costas de Alvarado, etcétera entonces pues sí es un poquito difícil para la gente acostumbrarse a tener estas especies cerca porque desde la costa son difíciles de ver hay normalmente que navegar algunos kilómetros más adentro para poder observarlas y en realidad la interacción que ocurre más frecuentemente es con pescadores, los delfines de esta especie se alimentan de peces muchos de esos peces son de interés comercial para los pescadores locales artesanales y entonces hay cierto nivel de competencia, se dirigen hacia los mismos objetivos y por ello en algunas ocasiones los pescadores suelen tener reacciones antagónicas con estos animales y vale también comentar que pues, este delfín puede depredar las artes de pesca y eso hace que las capturas de los pescadores tengan menos valor no puedes vender un pescado mordido y también también suelen romper las redes. Entonces, pues eso obviamente es un daño económico para
0: los pescadores. Y por lo tanto, me imagino que los pescadores los cazan o los ahuyentan de alguna manera también medio violenta.
2: En efecto, y esto no ocurre solo en México, es un fenómeno a nivel mundial, cuando tienes una especie que atenta contra tu modus vivendi, y ocurre también con carnívoros terrestres, pues hay varios medios para procurar que esto no ocurra. Uno de ellos eh, pues es ahuyentarlos con algún sonido, eh, un ruido fuerte, perseguirlos, <risa> pero y hay documentados casos de algunos pescadores que utilizan medios letales o unas técnicas un poquito más violentas para asegurarse de que no depreden su modo de vida ¿no? de hecho las pesquerías tanto artesanales como industriales son consideradas de las actividades humanas más peligrosas para los delfines a nivel mundial a pesar de que en muchos casos los mamíferos marinos son especies protegidas por ordenamientos locales, estatales o federales a veces hay desconocimiento por parte de la gente que trabaja en el sobre este tipo de confección e incluso este, pues llegan a tener cierta resistencia ante estas políticas pues porque obviamente para ellos es un animal, es una plaga que pues está atentando contra sus actividades que en muchos casos al ser este actividad artesanal tiene un nivel de subsistencia porque en realidad sí les está quitando el pescado de la boca pues bueno su, su acción es comprensible y luego también hay que considerar que para muchos pescadores la pesca no es solo un trabajo así, sino es una tradición familiar, tienen este, padres, abuelos, tatarabuelos y entonces es una actividad que, que saben desarrollar que es tradición para ellos que mucha historia es parte de su propia cultura y de repente sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos se han enfrentado a la misma situación de interacción con los delfines que les quitan el pescado y todo entonces obviamente los puede llegar hasta odiar no entonces es, es comprensible también de repente la actitud o la percepción que tienen algunos pescadores sobre su interacción con los delfines
1: por ejemplo cuáles son los requisitos que deben de tener estos lugares para tener a los delfines
2: eh, ¿me refieres a la interacción de humanos en parques acuáticos?
1: Por ejemplo, porque ahorita que tocabas el tema del Pacífico, pues cuando te lanzas a Ixtapa o a esta zona justamente del Pacífico, pues hay muchísimos parques que te venden, ¿no? La experiencia con delfines y tal. Digo, evidentemente supongo que está mal. ¿Esto se puede erradicar? ¿Cuáles son los requisitos que deben de tener estos lugares para poder tener a los delfines y toda esta cuestión? Que es lo que a mí más me mueve porque pues lo vemos como muy natural, ¿no? O sea, ir a Ixtapa, ir a acariciar delfines es como a acariciar perros casi, o sea, no, no tiene ningún tipo de sentido la cantidad de parques que tienen esto. O sea, hay delfines que otras especies hay, o sea, eh, focas, ¿no? También son las que luego llegan a tener.
2: Uy, acabas de poner el dedo en la llaga. Es un tema, bueno, no tan reciente, pero sí muy álgido, a nivel mundial, no solo en México. E insisto, empieza con las políticas públicas. Anteriormente, los mamíferos marinos estaban bajo resguardo de la Secretaría de Pesca, porque eran considerados pues animales marinos, ¿no? En los 90 cuando entra la Ley General de vía Silvestre los cambian a un apartado especial y ya forman parte de, de la lista de animales protegidos por la Secretaría del Medio Ambiente entonces ya no estaban a cargo de la Secretaría de Pesca el tema de los parques empieza a tener también un auge porque es un muy buen negocio es un atractivo turístico y todo y pues varias organizaciones ambientalistas a nivel mundial y también mexicanas empiezan a documentar las condiciones de los lugares, hay un libro por ahí muy controvertido sobre las condiciones de los delfines en México que también se dio a principios de esta década y pues de ahí se generó una serie de delineamientos que están en una norma oficial mexicana para el mantenimiento de animales en cautiverio entonces están basados en prácticas internacionales con especies de delfines que es lo que más hay como mencionabas delfines toninas, estos que mencionaba orcas que también son delfines y otros animales como focas lobos marinos, incluso en otros países osos polares algunas marsopas, etcétera Este características y lineamientos de los condiciones de, de los individuos incluyen espacios, volumen de agua, sistemas de filtrado, cuidados de salud, un montón de aspectos que procuran el bienestar de estas especies. En mi muy particular opinión, existe todavía cierta reticencia o, o por parte de algún sector de la sociedad a tener mamíferos marinos en cautiverio, y es precisamente por lo que comentaba, o bueno, se detonó todo esto por lo que comentaba, del experimento donde eh, determinan que a algunas especies de delfines, particularmente tursión, tiene sentido de autopercepción. Entonces decían, es como si este individuo lo tomaran de su hábitat y lo metieran en una cárcel. Entonces, cuando llega un estudiante a mi laboratorio, lo primero que le digo es, lete este libro. Es una especie de relatoría sobre los experimentos que hicieron para demostrar que estos animales tienen autopercepción y de sus habilidades cognitivas, memoria, resolución de problemas, cuestiones sociales, y conducta con otros delfines y con el ser humano, etcétera. Y lo que me interesa es que se formen su propia perspectiva sobre qué tan positivo o negativo es tener individuos de esta especie o de otras especies de mamíferos marinos en cautiverio, eh, porque tienen varios propósitos. Cuando son cuestiones turísticas, por ejemplo, interacción nado con delfines y todo, existe la percepción de la explotación de estos animales y que los tienen en malas condiciones y que no les dejan comer a menos que interactúen con la gente. O sea, en realidad, esos casos son poco comunes, existen, pero son poco comunes. Porque al final, pues el negocio de los parques acuáticos es el despliegue de los individuos con las mejores características o condiciones posibles. Un animal enfermo, un animal flaco o lastimado no lo pueden exhibir. Entonces, tengo experiencia de primera mano de que al menos los parques o los delfinares con los que he podido trabajar tienen personas comprometidas y entrenadas en el mantenimiento de esos animales de la mejor manera posible. ¿no? Existen casos en los que hay abusos y condiciones que no son buenas para estos animales, pero en general el caso es distinto. Y por otra parte, para muchas personas, para el público en general, es la única oportunidad que tienen de ver a estos animales en vivo porque pues no se suben a una lancha de manera común, al igual que muchos zoológicos, tienen esa función de representar la vía silvestre y de ponerle al ciudadano común estos animales como son, cómo se portan, etc. El problema es cuando, como mencionas, se radicalizan las posturas y pues se tiene esta percepción de que es malo y todo. Los zoológicos, los acuarios, han cumplido funciones muy importantes de de difusión e incluso de investigación. Hay muchas instalaciones a nivel mundial que tienen estos animales para investigación e incluso con fines de conservación. Y bueno, ya no me voy a meter en el rollo de los ranchos cinegéticos y esa onda, pero para algunas especies es la única oportunidad de conservar sus poblaciones a niveles más o menos aceptables. Y entonces, eh, para mí los delfineros, muchos de ellos cumplen esa función. Entonces, de repente eliminarlos, si no lo haces de manera correcta, puede tener resultados detrimentales para los mismos los animales para sus poblaciones, como sucedió en el caso de los zoológicos, recordar en México de repente abran todos los zoológicos y liberan a los animales y la gran mayoría estaban pues bien cuidados en condiciones aceptables acabaron muriéndose en la calle porque nadie sabía cómo mantenerlos, ni tenían dónde ponerlos ni les dieron de comer, ni los cuidaron, ni nada entonces pues sí hay que tener cierta visión y cierta responsabilidad sobre los individuos que, que mantienes en tus instalaciones y sobre todo hacer consciente al público de que no necesariamente los animales están mal atendidos o mal, y dependiendo de cada instalación, de cada empresa, pues las condiciones pueden ser mejores o
0: peores, pero mientras esté en la ley y se cumpla,
2: teóricamente no debería haber
0: ningún problema Acabas de decir, las orcas son delfines ¿Por qué? Sí, fíjate, es el,
2: el animal de las dos mentiras, les dicen ballenas asesinas, ni son ballenas ni son asesinas. Las orcas son el miembro más grande de la familia de los delfines, en realidad les dicen ballenas por el tamaño año, pero son una especie de delfín. Y bueno, les dicen asesinas porque se alimentan de, de otras especies, particularmente es una especie que caza a otros mamíferos marinos, este, llegan a comer ballenas, comen focas los marinos, pues por eso le dicen ballena asesina, pero las características morfológicas de las orcas y sobre todo la cuestión filogenética los genes, están más relacionadas digamos, genéticamente con los delfines que con otro grupo taxonómico
0: Y en el sentido de la percepción de sí mismo y de esta inteligencia de los delfines, ¿es comparable a la inteligencia de los primates? Fíjate que es una pregunta muy
2: interesante, que hasta donde yo sé, todavía no hemos podido responder muy bien por Varias razones. La primera es, primero tendríamos que definir qué es inteligencia. Y por otro lado, hay que considerar que el ambiente en el que nos desarrollamos nosotros los humanos, o los primates, es muy distinto al ambiente en el que se desarrollan los maíferos marinos. Pensemos, por ejemplo, nosotros, los humanos, normalmente nos aunque percibimos en tres dimensiones, nos movemos en dos, para adelante, para atrás, izquierda, derecha. Las aves, por ejemplo, funcionan los movimientos en tres dimensiones de manera más amplia, arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás. Entonces, la percepción del espacio, desde nuestro punto de vista de nuestros sentidos, es distinta a la de las aves y a la de los mamíferos marinos. La otra también es, por ejemplo, la gravedad. Los mamíferos marinos no perciben la gravedad de la misma forma que nosotros por estar en un medio más denso como el agua, y su capacidad de locomoción y desplazamiento es distinta. Otra de las cosas que son diferentes en, en términos de nuestra percepción del mundo y nuestros sentidos es, por ejemplo, la ecolocalización. Los cetáceos, por ejemplo, las ballenas, los delfines, utilizan esta especie de sonar, al igual que los murciélagos, para orientarse en la noche. De esa manera pueden ubicar objetos, saber dónde están, ubicar a sus compañeros e incluso comunicarse. Entonces los problemas o las características ambientales que enfrenta un mamífero marino en su ambiente son muy diferentes a las que enfrenta un primate o un humano. En muchos sentidos los mamíferos marinos serían como una forma extraterrestre que porque no están en tierra de vida. Entonces comparar una forma de inteligencia extraterrestre con una terrestre pues es un poquito difícil. Pero eh, sí se sabe que tienen buena memoria, tienen capacidad de resolver problemas no muy complejos, pueden predecir eventos en el corto plazo. Algunos dicen por ahí que tienen sentido del humor porque juegan e interactúan entre sí con mm. distintos propósitos. Tienen eh, además anatómicamente el cerebro de los delfines particularmente. tiene muchas de las características y estructuras que comparten con humanos o primates en términos de sentir dolor, hormonas que están asociadas con el sufrimiento, digamos, o con percepción de dolor. Se sabe que algunos de estos animales, cuando se mueren sus crías, las cargan por un rato como con una expresión que nosotros interpretamos como si estuvieran tristes, digamos, por sus crías. Entonces, sí tienen características que podemos comparar desde el punto de vista humano con la inteligencia que podemos llegar a desarrollar, pensar nosotros, pero también utilizan herramientas, al igual que algunos primates, que ya en algunos grupos de primates se sabe que están en su propia era de piedra. Eh, hemos eh, descubierto, bueno, algunos estudios de mastosolos marinos en varias partes del mundo, particularmente en Australia han encontrado que los delfines utilizan herramientas, incluso trampas para atraer a sus presas o para cazar para obtener su alimento, pero por otra parte, pues ningún delfín nunca ha construido una nave espacial o una computadora o un teléfono, entonces el nivel cognitivo que pueden llegar a desarrollar o que conocemos de ellos, pues no es comparable en términos humanos, como lo mencionaba, ¿no? Porque pues
1: somos especies diferentes. Pues es que las baterías de litio no funcionan abajo del agua, pavo por <laughs> ese <laughs> Ha de estar complicado. Perdón, chiste del día. Justamente yo quería preguntarte, Eduardo, con el tema de los mamíferos acuáticos, digo, una pregunta tal vez un poco sencilla. La forma más fácil de identificar si es un mamífero o un pescado es con la cola. digo, Porque ahorita que hago memoria, normalmente todas las colas de los mamíferos hacen arriba-abajo y los peces hacen izquierda-derecha, ¿no? ¿Ese es un punto? ¿O cómo te das cuenta, por ejemplo, si un día ando vagando en un yate cuando esperemos seamos ricos este, y diga, ah, mira, ese no es un pescado, es un mamífero?
2: En efecto, eh, pues es truculento porque en realidad depende mucho de la visibilidad y por ejemplo si sale una aleta dorsal del agua, morfológicamente son muy similares a las de los tiburones por decirte algo, entonces si la ves muy rápido la ves de lejos, de repente no sabes qué es y te entra el susto, pero eh, sí, si tienes oportunidad de acercarte un poquito o de tener un poquito más de visibilidad sobre el cuerpo del delti o del animal, en efecto el movimiento de la aleta caudal en los peces es eh, izquierda-derecha y en los mamíferos normal es de arriba hacia abajo y es por la composición musculoesquelética que tienen. En el caso de los mamíferos marinos, como son especies que se adaptaron de un ambiente terrestre a las condiciones del agua, piensa que el movimiento de las patas es de, de arriba hacia abajo, por los músculos uh -huh. abdominales en este caso. Y en el caso de los peces, es de forma lateral. Entonces sí podrías llegar a identificarlos
1: de esa forma si llegara el caso. Tema Con lo de las orcas, Digo, no sé si nos puedes hablar un poquito más de ellas, porque que se dice que son el depredador perfecto de la fauna animal. Dicen que no hay nadie más inteligente para conseguir su alimento que las orcas. ¿Qué tan cierto es esto? No sé si nos puedas este, ayudar con eso, porque las orcas son unos animales, como ya bien decías, de las dos mentiras, que además de ser enigmáticos, son muy impresionantes y también muy famosos.
2: Sí, claro. Son animales majestuosos. La verdad, me encantan. Sí, las orcas eh, tienen una historia evolutiva bastante interesante. Hay muchas cosas que todavía se desconocen sobre su estructura social, sobre su ecología, pero en realidad, como mencionas, son máquinas. ...prácticamente perfectas hidrodinámicamente para... ...son de los animales que más rápido nadan en el océano... ...precisamente para lograr conseguir a sus presas... ...tienen estrategias colaborativas de alimentación... ...que implican este aprendizaje, transmisión de conocimiento a nivel lateral... ...es decir, entre pares y vertical, entre padres e hijos y algunas de esas estrategias son muy complejas e involucran cierto nivel de coordinación que es difícil observar en otras especies en la naturaleza pero digamos que en términos de inteligencia por ejemplo, no sé si has visto documentales sobre pulpos, también tienen unas estrategias de caza bien interesantes, son bichos muy muy raros en el reino animal, hacen cosas que no se ven en otras especies entonces sí son muy bonitas, son muy enigmáticas, son majestuosas pero en realidad dentro de su ámbito de especialización o de dentro de su nicho, digamos, ecológico. Teóricamente, cada animal es perfecto, digamos, dentro de su ecosistema, ¿no? Como especie, su historia evolutiva la lleva a adaptarse a las condiciones de su ambiente para sacar esa ventaja. Entonces, sí somos muy propensos a platicar o hablar sobre estas especies como excepcionales, pero en realidad están haciendo su papel dentro del ecosistema y lo hacen bien, igual que muchas otras especies.
0: Dos preguntas, Eduardo. La primera es, este mito de la relación... Delfines, tiburones, donde los tiburones huyen de los delfines, ¿es cierta? Y la segunda es más en el sentido de las especies de delfines de agua dulce. ¿Hay delfines de agua dulce en los ríos que desembocan en el Golfo?
2: Eh, sobre la primera, sí hay
0: documentadas
2: ciertas interacciones entre delfines y tiburones, y en realidad, pues, tratan de evitarse montamente. Hay incluso evidencias de, de ataques de tiburones a delfines, pero en general, como los delfines andan en grupos normalmente, los ataques no son muy comunes. Insisto, tratan de evitarse entre sí. Los tiburones, por ejemplo, sí, cuando hay cierto número de mamíferos o sea, marinos presentes ya están, pues, los delfines en general, pues, obviamente, sí tratan de evitar conflicto, ¿no?, por, por experiencias previas, se supone. Incluso hay un par de estudios recientes debido a que el tiburón, por ejemplo, es una especie que se caza para consumo humano sus poblaciones han disminuido muchísimo de hecho, hay quien estima que los tiburones están en mayor peligro de extinción que los mamíferos marinos, en general las especies de tiburones en sí tienen más riesgo de desaparecer que las especies de mamíferos marinos en el mar precisamente por la cuestión de, de caza, sin embargo los mamíferos marinos están protegidos al ser especies carismáticas y las de tiburones no tanto, existen vedas y restricciones y todo, pero no tienen ese nivel de protección del que gozan los mamíferos marinos. Entonces, hay un par de estudios donde han documentado que al desaparecer los tiburones, las orcas están tomando el papel del mayor depredador oceánico. Pues bueno, tiene sentido que al desaparecer una especie clave, como podría ser alguna especie de tiburones, alguna otra surja para tomar su papel, y en este caso serían los delfines,
0: particularmente las orcas.
2: Y tu siguiente pregunta.
0: ¿Los delfines de agua dulce hay delfines de agua dulce en la zona de Veracruz, Tabasco, la zona del Golfo?
2: Específicamente de agua dulce hay varias especies de delfines, pero no están en México. Digamos que los delfines, como no dependen de la salinidad, no les afecta mucho los cambios de salinidad en el corto plazo. Sí hay delfines que pueden habitar en algunos ríos, en algunas lagunas de baja salinidad, pero en realidad no pertenecen a los ríos. Hay otras especies de delfines que sí viven exclusivamente en los ríos, no salen al mar, pero están en Sudamérica y en Asia. En México no tenemos estas especies de delfines de río. Sí hemos llegado a ver algunos delfines que entran a las lagunas y llegan incluso a subir un poco hacia algún río, pero en realidad es poco común por dos razones. La primera es que los ríos normalmente son estrechos, son muy caudalosos, pero suelen ser estrechos. Hay mucho tráfico de embarcaciones y son poco profundos. Entonces esto deja poco espacio para que los delfines puedan maniobrar con seguridad, específicamente en el área de estudio que tenemos más eh, frecuentemente experiencia, que es la Laguna de Alvarado. Los delfines pueden entrar a, a la boca de la laguna, pero no se meten mucho porque... La zona ya de la laguna es muy muy baja Hay un solo canal que se utiliza para navegación Y es muy estrecho Y normalmente hay muchas lanchas pasando por ahí Entonces en realidad no les gusta mucho Supongo arriesgarse a tener contacto por ahí Con alguna embarcación Porque pues no pueden desplazarse Y liberarse del tráfico marino De forma que lo harían en una zona muy profunda Como es el, el océano ¿no?
1: Yo tal vez un poquito saliéndonos de los delfines Eduardo, no sé si me lo permitas Hablar también de mamíferos marinos Como focas, leones, marinos y ese tema. ¿Cómo está su situación en, en México, sobre todo?
2: Bueno, una de las especies con más riesgo es el manatí, el cual okay. sí tenemos en las costas de, de Veracruz, particularmente en los ríos. Ellos sí son más de ríos y lagunas que de mar, aunque recientemente se publicó un artículo que habla sobre diferentes poblaciones de manatís, unas que usan más la costa y otras que usan más los ríos, ¿no? Pero bueno, es, es una especie que tradicionalmente tiene números muy pequeños y que fue cazada de forma común hace muchos años para alimentación en cuestión de lobos marinos y focas las poblaciones que se conocen están en el Pacífico teníamos una especie de foca en el Caribe pero la extinguimos hace muchísimos años la cazamos hasta la extinción hace varios siglos entonces allá no existe pero en el Pacífico todavía hay lobos marinos y focas hay elefantes marinos y hay una especie muy bonita que se llama lobo fino de Guadalupe en general las poblaciones están más o menos bien hay sin embargo sin embargo, en años recientes, varios colegas investigadores, particularmente de La Paz y de, de Ensenada, CICS y, y la UABCS, Sisimar, han hecho estudios sobre la influencia de las variables ambientales, sobre la supervivencia de las crías de lodo marino y sobre su alimentación, y lo que han encontrado es que por cuestiones del cambio climático global, fenómenos como el niño, que tienden a ser ahora cada vez más frecuentes y de mayor duración, tienen impacto en la cadena alimenticia, lo que se conocía antes como la cadena alimenticia, impactan desde el fitoplancton hasta los peces, y bueno, eso obviamente tiene consecuencias en la alimentación de estos individuos, tienen menos cosas que comer, y durante estos periodos la mortalidad de las crías suele aumentar, puede llegar a tal grado que pueda poner en riesgo la viabilidad de, la, de las poblaciones entonces eh, se han hecho recientemente varios estudios donde cada vez se está ligando muchísimo más la cuestión climática con la cuestión oceanográfica y pues sí representan amenazas reales para varias poblaciones de mamíferos marinos, incluyendo como mencionaba, los marinos eh, focas, pero eh, hemos encontrado que también para delfines, entonces pues estos cambios por los que está pasando el planeta Planeta, que están afectando las variables climáticas, también tienen un componente oceanográfico muy fuerte y hay muchos cambios que están ocurriendo ahí. Por ejemplo, la indicación del océano, que pues está matando corales, este, produce blanqueamiento de corales. Hay zonas muy grandes en el, en el océano que ya tienen poco oxígeno y obviamente la temperatura del mar, que también afecta muy fuertemente el desarrollo de los corales y de algunas especies marinas, pueden ser algas, pueden ser larvas de peces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto impacta hasta arriba y voy a llegar a poner
0: en jaque algunas poblaciones. Eduardo, hablabas de la orca como el delfín más grande. ¿El delfín más pequeño es la vaquita marina?
2: No, la vaquita es una marsopa. Ah, okay. este, Son distintos, sí. El delfín más pequeño creo que es un delfín de Asia. tendría que revisar porque ahorita no recuerdo bien sus medidas, pero sí la marina es, es una marsopa, es un animal un poquito diferente, sí, es, las marsopas son más chiquitas, y por ejemplo, no tienen esta nariz puntiaguda como llegan a tener los delfines, este, y bueno, tienen otras características muy, muy particulares. La vaquita es una especie eh, muy polémica, porque tanto el gobierno como la comunidad comercial, digamos, de la flota pesquera eh, negaba su existencia hasta los años 80, se descubrió más o menos en los años 40, y bueno, fue como muy difícil de observar, y entonces entonces, tanto las autoridades como la, el sector industrial negaban su existencia hasta hace unos 30 o 40 años. ¿no? Entonces, pues ha sido muy difícil, pues, mucho más difícil su manejo y su recuperación se ha... Invertido una cantidad este, impresionante de recursos, tanto humanos como técnicos, como financieros. Y en realidad es un problema con muchísimas dimensiones que ha sido muy, muy este, complicado resolver. Y pues ha continuado la declinación de la población y pues no se ven muy buenas perspectivas para esta especie en el corto plazo.
0: En el Golfo de México, ¿cuál es la salud de las poblaciones de delfines?
2: En el Golfo de México en general o en la parte mexicana?
0: En la parte mexicana.
2: Bueno, Buenísima pregunta, no lo sabemos. <ríe> en realidad los delfines, los mínferos marinos son difíciles de estudiar. Necesitamos una serie de cuestiones técnicas que son económicamente inviables en la mayoría de los casos y bueno, dependemos mucho de la disposición de las agencias financiadoras tanto del gobierno como privadas y públicas para tener acceso a estos fondos. No, no es lo mismo agarrar tu camioneta y salirte a, a la selva o a la sierra con un cierto equipo, etcétera, que es subirte a una embarcación que ocupa 15 o litros de gasolina y tiene otro tipo de condiciones de seguridad necesitas otro tipo de permisos, etcétera. Entonces, este, pues bueno, ha sido muy difícil estudiarlo. En la parte americana se tienen estudios de salud que involucran cuestiones de patología, genética, parásitos, contaminantes, en fin. Y, y esto es, se ha dado en Estados Unidos porque ellos tienen específicamente una ley que obliga a las autoridades pesqueras y ambientales a desarrollar estas evaluaciones de manera periódica. Entonces tienen muchos años determinando la salud de las poblaciones de las especies que habitan en sus aguas. En México esto no ocurre así. Aunque estas especies están protegidas, no hay presupuesto específico para su estudio y tampoco hay obligación de las autoridades para desarrollar estas investigaciones sobre el estado de conservación o el estado de salud de las poblaciones. Eso lo hacemos nosotros los, los investigadores a través de nuestros propios proyectos y muchas veces a costa de nuestros propios medios y en realidad es poco lo que hemos podido hacer en el nivel de detalle o de profundidad que se requiere para evaluar la salud de las poblaciones. Sabemos que hay mamíferos marinos, sabemos dónde hay más, dónde hay menos, y más o menos en qué nivel poblacional están, eh, pero insisto, como es difícil estudiarlos y como son especies que viven muchos años, necesitas un juego de datos muy, muy amplio, de un largo tiempo y con ciertas características como sistemáticas para poder hacer comparaciones a lo largo del tiempo y ver estas tendencias. Hay algunos estudios Estudios sobre contaminantes, que no son muy alentadores. Otros estudios sobre patología, que tampoco dejan muy bien paradas a las poblaciones. Hay mucha presencia de virus, bacterias y algunas enfermedades por ahí que se han transmitido desde el Atlántico Sur hacia las costas de México y hacia el Atlántico. Entonces, en realidad, no sabemos bien a bien cómo es la salud de estas poblaciones de estas especies.
0: Una pregunta que tiene que ver con otro mito acerca de los delfines. ¿Son los delfines atraídos por las mujeres, por no llamar los esto como luego dicen especies violadoras
2: eh, es esto surgió de, de un estudio muy polémico de un investigador todavía más polémico me parece que en la década de los 60 que tenía un cierto reconocimiento a nivel internacional y una de las cosas que trataba de investigar era la posibilidad de comunicarnos entre especies una especie de traductor entre delfines y humanos y entonces diseñó un experimento muy locochón donde él propuso pensando en términos humanos si tú te vas a un país y empiezas a interactuar con la gente, después de un tiempo comienzas a entender los gestos las señas, algunas palabras y finalmente acabas dominando el lenguaje, entonces lo que hizo esta persona fue encerrar a un delfín y a una o dos mujeres según recuerdo, en unas instalaciones este, acuáticas para que interactuaran y al final pues, pudieran comunicarse, pero ahí este cuate este, utilizaba ciertos tipos de drogas eh, psicodélicas y entonces pues, una de las cosas que se dieron cuenta es que los delfines, específicamente la especie que estaban trabajando, que es Turcio truncatus, pues son animales muy sexuales, como otras especies, por ejemplo, los primates. Parte de su interacción social involucra ciertas conductas sexuales. Entonces, pues obviamente los delfines eh, que eran machos, según recuerdo, pues una de las cosas que intentaban hacer para interactuar con la persona que estaba involucrada en el estudio era precisamente intentar copular con ella. ¿Cómo está
0: la difusión científica de, de delfines para los chicos? En realidad no
2: conozco muchos libros que trabajen los temas de ecología, biología, de mamíferos marinos para niños... Pues yo recuerdo siendo todavía chavo que me costaba mucho trabajo obtener literatura al respecto. Algunos de los libros que llegué a obtener eran de Jacques Cousteau, la enciclopedia del océano, que eran libros realmente muy caros, poco accesibles. Y en realidad eran más técnicos, ya más para adolescentes o gente a nivel universitario. Y hasta donde recuerdo la cosa sigue más o menos igual. Ahorita tengo un, un hijo pequeño y en realidad no he visto mucha literatura relacionada a temas oceanográficos o de biología marina para niños, entonces yo diría que todavía sigue en pañales un poco en ese sentido, al menos aquí en México
1: eh, la verdad es que nunca pensé que un delfín pudiera identificar el género de una persona Supongo que estaba en una pecera o algo así Pero bueno, el, el experimento sí estaba algo medio loco Pero ¿cómo lo hacen o cómo lo detectan? No, en realidad
2: no tenía nada que ver que fuera hombre o mujer ¿eh?
1: es Ah, que, okay. Como, como menciono,
2: estos animales intentan copular con lo que sea De hecho, utilizan, los machos se ha visto que utilizan su pene para traer cosas Algas, en algunos estudios utilizan aros de juguete en, Tanto en vida libre como en cautiverio y el pene es eh, un poco largo y, y forma como una especie de gancho y entonces traen las cosas ahí. Entonces utilizan mucho el aparato sexual también para jugar, para hacer estas interacciones. Entonces no tengo conocimiento de que identifiquen el género de una persona. Si sí llegan a reconocer algunas características individuales, por ejemplo, de los entrenadores, en cautiverio se ha visto que algunos animales tienen personas favoritas para interactuar. Pero no estoy seguro que lleguen a reconocer el, el,
1: el género. Digo, es que esta pregunta siempre la hacemos eh, aquí en una charla cualquiera, el tema del apoyo gubernamental y tal, pero sabemos que siempre es nulo, ¿no? Supongo que nos lo acabas de comentar, ¿no? Además, como es más costoso el tema de aventarse una expedición y estar ahí con bote y tal, pues complica la situación, pero esperemos. Eso cambia, ¿no, profe?
0: Esperemos que sí. Eduardo, ¿tienes redes sociales donde la gente pueda contactarte? Claro que sí. Pueden googlearme, este, Eduardo Morteo.
2: Ahí están todas mis redes tengo creo que de todo bueno Tinder sí no tengo eso sí no ya, ya estoy casado se aplaude
1: entonces, se sí. aplaude profe porque es el primero Eduardo es el primero cuántos años tienes este Eduardo
2: tengo cuarenta y Estoy en un mes cumplo
1: 44 Ah, está chavo, profe Se nota ahí la diferencia Porque luego hemos tenido investigadores que nos, que nos dicen O sea, bueno, sabemos de la complejidad, ¿no? Del, del tema gubernamental, de, del apoyo Y que no hay difusión y tal Y cuando les pregunto ¿Y sus redes para difundir el trabajo? No, pues no tengo No, hombre, pues, pues así, pues menos, ¿no? No sé
2: Sí, este, ya yo voy a crear mi página de OnlyFans también por cualquier cosa.
1: Ah, perfecto. Este, dicen que, Esa está que muy funciona
2: bien. para conseguir apoyo, entonces igual ya hago una de esas también.
1: De los míos, Eduardo. ¿eh, sí. Ok,
0: Eduardo, algo, algo que quieras agregar rápidamente. Primero, agradecerles
2: muchísimo la entrevista. Eh, me divertí horrores, soy fan de su programa pues bueno, nada más recomendarles que los que tengan curiosidad por este tema, estas especies hay varios recursos que pueden utilizar en red, bueno, reconozco mucho y me gusta mucho, es la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, es una organización que agrupa a la mayoría de los especialistas de micros marinos en México y algunos a nivel internacional tiene muchísimos años, este, se fundó en el 79 y bueno, tiene ahorita una estrategia de difusión bastante accesible y, y está desarrollando temas de, de investigación y pues es muy valioso. Y otra es la Society for Marine Mammalogy que es una asociación internacional también muy muy viejita. El contenido de esta página es en inglés pero es un referente a nivel internacional sobre taxonomía y sobre cuestiones de investigación están en la punta de lanza siempre ellos. Entonces estos son dos recursos que son muy útiles y precisamente esta última asociación, la Society for Marine Mammalogy, se encarga de mantener actualizadas las páginas de Wikipedia sobre mamíferos marinos particularmente en inglés, pues ya sabemos que Wikipedia tiene sus inconvenientes pero ahí este, esta asociación está poniendo mucho esfuerzo en que al menos las cosas de mamíferos marinos eh, en inglés eh, tengan la información más actualizada y más adecuada posible entonces eh, si tienen alguna pregunta, duda, están esas fuentes y si no, con muchísimo gusto pueden contactarme en mis redes sociales y este, intentaré, ya sea yo o a través de mis, mis estudiantes o mis colegas, eh, tratar de resolver sus, sus dudas no
1: entonces malito dado puedes repetirme la primera la que es de aquí en méxico
2: es la sociedad mexicana de mastozoología marina somema con doble m al final
1: ok perfecto muchas gracias
2: dai
0: tus redes sociales
1: Sí, arroba de ahí GS25, profe, son finales de año, entonces hay muchísimos videojuegos que jugar ahí para que estén pendientes de mis reseñas.
0: Ok, yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo, el Twitter del podcast es arroba charla cualquier y nuestro correo es charlapodcast1 arroba gmail.com. Muchas gracias a todos los que nos siguen semana a semana. Eduardo, qué gusto tenerte con nosotros, esperemos volver a platicar contigo de delfines en un futuro no muy lejano. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias a ustedes y pendiente cuando tenga la oportunidad de interactuar con ustedes nuevamente. Saludos. Saludos y nos escuchamos próximamente con otra charla como cualquiera. Muchas gracias.